0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witam się z Wami Hubert wando Witam serdecznie. Dzień dobry. Michał Dżeriakowicz. Cześć. I Szymon Szyma Witamy Witam również. Spotykamy się w nietypowych okolicznościach, bo na Kopernikonie 2018, na żywo, tak, siedzimy sobie na zewnątrz na takim, nie wiem jak to ująć placyku, Sk -sk
1: skwerku, placyku w środku budynku Wydziału Matematyki i Informatyki bodajże. Tak jest, Wydziału, który doświadczył bardzo dużo negatywnych emocji, którego kiedyś bardzo się bałem, bo 20 lat temu przeżywałem tutaj katusze dwa razy wyleciałem stąd o, to się nie chwaliłeś
0: <śmiech> i spotykamy się tutaj dzisiaj, by nagrać obiecane Q&A Zabraliśmy pytania, no i co? Przejdźmy od razu do konkretów. Dariusz Piłowarski. A czy to
1: nie jest właśnie ten człowiek, który o, tak, przed chwilą tak, dał nam tak, czekolady? Tak,
0: tak, dokładnie tak.
2: Z tego miejsca bardzo serdecznie chcemy podziękować, podziękować za czekolady, które nas
1: wzmocnią, żebyśmy mogli dotrwać
2: do ostatniego punktu programu. No w sumie
0: dzisiaj przy tak aktywnym dniu to jest bardzo wskazany. Dzięki, Dariusz. Pozdrawiamy. Pytanie pierwsze. Mando, gdzie pracujesz? Co dokładnie robisz?
1: Co dokładnie robisz, że możesz słuchać sobie audio, A to mogłem mu na żywo w sumie odpowiedzieć. Eee, <śmiech> Przez 10 lat byłem nauczycielem matematyki, o czym mówiłem wielokrotnie. Eee, przyszedł czas na dobrą zmianę. Przestałem być nauczycielem matematyki. Nie dostałem pracy, a jak że zrobienia podcastów rodziny nie wykarmię, e, musiałem coś zacząć robić. No, no trud. właśnie brawo mi biją, nie wykarmię niestety. Nie wiem z czego się ci ludzie cieszą, e, bo powinienem wykarmić. E, poszedłem na produkcję, zmieniłem całkowicie e, z sposób pracy. Tak naprawdę no, zrobiłem wiele kroków wstecz, bo jednak studiowałem 9 lat, wykształcenie zdobyłem, teraz to przekreślam. E, to wszystko idzie w cholerę, ponieważ zostaję tam. E, pracuję, produkuje wieczka do puszek. Jeżeli pijesz lechy, a wiem, że akurat Ty, Darek, nie pijesz alkoholu, bo przed chwilą rozmawialiśmy. Jeżeli pijesz lechy, pijesz Coca-Colę, e, pijesz Heinekena, to najprawdopodobniej korzystasz z wieczka do puszek, które ja zrobiłem. E, jest to bardzo zautomatyzowany proces. Tak naprawdę pracują maszyny, ja tam odpowiadam w 90% za usuwanie zacięć, czyli gdzieś na linii obróci się wieczko, maszyna staje, ja muszę podejść, obrócić to wieczko, wcisnąć reset, włączyć maszynę. I to jest cała filozofia, to jest wszystko, co robię, a że jest tam bardzo głośno, to jest ponad 100 decybeli, to muszę mieć słuchawki ochronne na uszach, więc jeśli sobie włożę do ucha słuchaweczkę na bluetootha, tego nikt nie widzi, to mi nie przeszkadza w pracy, to nie jest praca, która wymaga myślenia, to nie jest praca, która wymaga jakieś w ogóle zaangażowania umysłowego mojego. Ja chodzę bezmyślnie i y, usuwam zacięcia i okej, okay, to, to absolutnie nie jest akceptowalne, nie powinienem o tym mówić publicznie pewnie, no ale póki pracuję, a, a, a to nie wpływa na jakość mojej pracy, nikt, nikt na to nie zwraca uwagi, nie ma z tym problemu. E, natomiast na nockach nie ma problemu z oglądaniem filmów, bo nie ma kierownictwa, więc jeśli ja mam słuchaweczkę w uchu, mogę sobie na telefonie włączyć film. Ja w międzyczasie cały czas kontroluję tej produkcję. Bywa, że są dwie godziny, gdzie się nic nie zatrzymuje. Po prostu stoję i patrzę na poruszające się wieczka, nie? Także dlatego to robię. No, umilam sobie tę tak naprawdę nudną i bezmyślną pracę, jak tylko mogę. Ja jestem na takim stanowisku, gdzie nawet gdzieś tam nie ma grzebania w silnikach. Nie ma... Ja wykręcam śrubkę, to nie wiem, raz na, raz na tydzień. Tam naprawdę nie ma nie ma roboty. Jestem na prasie bazowej produkuję te pierwsze bazowe wieczka, które jeszcze nie mają nacięć, nie mają kluczyków tam nie ma prawie regulacji żadnej nie? także to jest całkowicie bezmyślna praca No i zostanę tam bo mogę tyle książek czytać, że po prostu bajeczka Dobra, to drugie pytanie tym razem do mnie. Szymas Czy znane
0: jest Ci określenie kubka wstydu? Pierwszy słyszę. Słyszałem coś o masywach górskich wstydu, w Darku, ale o kupce wstydu nigdy. Znaczy, wiesz, to jest... Znaczy, ja w ogóle przestałem lubić to określenie ostatnio i tak mówię zupełnie poważnie, bo no, jest, żyjemy w takich czasach, że nie da się po prostu nadrobić zaległości, bo każdego roku powstaje ich więcej. Dzisiaj na panelu porannym, na którym byłem z Jerem, tam padło takie hasło, że rocznie w Polsce wydaje się chyba 250 książek fantasy czy coś takiego? Tak, polskich autorów. A właśnie, no to tym bardziej. No i teraz, wiesz, no, jak siedzimy w całej popkulturze, niby siedzę bardziej w horrorze, ale jednak interesuję się, się też innymi konwencjami. I nie tylko na przykład właśnie w książkach, czy tylko w filmach, ale we wszystkim. Tak, filmy, gry, komiksy, planszówki, etc. Jest tego tyle, że no
1: właśnie, to nie są kubki wstydu, to są... Ty masz kartony wstydu, ja mam, ja mam regały wstydu, no umówmy się, nie? Bo ja książki odkładam na regały, nie trzymam ich w kupce do przeczytania, one sobie tam leżą, a każdy z nas kupuje więcej niż czyta. No, to jest to prawda, trochę uzależnienie. To prawda, to Przy czym to prawda. można postopniować, no Jerry jest w miarę w tej, w tej grupie normalnych, ja trochę już trochę już z odchyłem, trochę ponad normę, nawet dość mocno pewnie patrząc z boku. A ty jesteś Trzymas... przypadkiem klinicznym. No. <śmiech> <śmiech> nie wiem dlaczego trzymasz mikrofon, a nie siedzisz w izolacji. <śmiech>
0: Ale tak jest, no, tak jest, no, nie, powiedziałem, że, nie. nie bo powiedziałem lekarzowi, jak ostatnio wyszedłem ze szpitala, że wrócę, jak skończę wszystkie książki. Rozpakowywać, tak?
1: Odfoliowywać.
0: Nie, ale to jest, właśnie trochę przeszkadza w życiu w sumie, bo na przykład człowiek robi sobie listy rzeczy do nadrobienia. Zawsze przed wakacjami, przed jakimiś świętami, jakimś takim dłuższym weekendem sobie myślę, a teraz będą trzy dni, no wiadomo, tam trochę pracy, tam nie wiem, jakaś socjalizacja, coś tam załatwić, ale coś się nadrobi, nie? No i od razu Zamiast zdjąć jeden film czy jedną książkę, ja sobie planuję, nie wiem, a w te wakacje to 50 seriali i jeszcze to, i tamto nadrobię, i sobie sprawdzę, jakie horrory wyszły w ostatnie 3 miesiące że na pewno jestem na bieżąco, a potem właśnie robię te listy przez nie wiem, 20 godzin z tych list, no tam 10% powiedzmy na drobie, a w sumie to lepiej by było przez te 20 ale, godzin po prostu poczytać. Ale czy
1: wiesz, że to łatwo. Moim zdaniem to łatwo wyleczyć, bo ja, ja mam coś takiego, że e, przez ostatnie kilka miesięcy nie kupiłem komiksów, dostaję tylko te recenzenckie i z nimi mam problem z przeczytaniem i powoli e, ja przestaję myśleć o tym, że mi czegoś brakuje, bo... bo... Nie kupuję tych komiksów, a wcale nie czytam mniej, bo wcześniej kupowałem, a ich nie czytałem. Do tego na przykład moja żona jest taka, że często mi mówi, sorry, wydałem 30 złotych na coś tam. A ja jej zawsze mówię, no to, to, to w ogóle mi się, to w ogóle aż mi głupio w tym momencie, wiesz? Jak ona mi się przyznaje, że wydała, a ja w tym czasie na przykład 250 na komiksy, które od razu odłożyłem na półkę i nie wiem kiedy przeczytam, nie? Córka mi mówi, tata, kup mi coś tam, Mówię, coś to w cholerę drogie jest, nie? A potem sobie myślę, kurde, no przecież powinienem córce kupić to, skoro wydaje. Ja, ja, naprawdę już zaczynam tak powoli myśleć. Byłem teraz pierwszy raz na urlopie od chyba pięciu lat z rodziną i no dla mnie teraz jest ważne, żeby w tym roku zebrać pieniądze, żeby pojechać na dłużej, nie? Także ja raczej, raczej chyba się zaczynam leczyć z tego ale wiesz, że się, zakupy to jest jedno, nie? No, to zależy od sytuacji finansowej. Od tego jak myślisz,
0: ile możesz tej w tej danej chwili przeznaczyć. No, jak ja bym miał jakieś inne wydatki sensowne, nie bym mógł po prostu odkładać wszystkie pieniądze, ale znowu no, to też jest trochę bez sensu, takie życie, tylko odkładanie wypłaty bez
1: żadnego. No ale takie ty to jesteś w ogóle przecież psychicznie chory. My wydajemy, jeśli wydaje tak nawet tam 200 miesięcznie, to jest gigantyczny wydatek y, dla normalnego człowieka. No, a ja wydam ale tysiąc spoko. po No tysiące. nie wiem, chyba tysiąc, to ty chyba w swoje wydajesz, jak jeszcze myślisz to by jeszcze dokupić, ty, to no, w swoich no, myślach. Tak, to przecież prawda. ty nam pokazywałeś zrzuty. No, w, tym to... 2000, w tym sklepie dwa w tym sklepie trzy tysiące no przecież to są kwoty po prostu no, ja, ja słyszałem, jak się przeniosłeś z nieprzeczytanego,
2: to od razu nie dostali premii gwiazdkowych, ja. więc, <laughs> więc wiesz. No. Ja
1: słyszałem, że tam w ogóle fala zwolnień przeszła, a, a, a dyrektor został, został zwolniony, wyrzucony. Ale to słuchacze może nie wiedzą, przecież Szymas był testerem. Znaczy, my się z tego nabijaliśmy, bo tak naprawdę nie zapłacono mu za to, no ale przyzwyczailiśmy się, że nie płacą nam za to, co robimy. Szymas to jest tester pakowarki w nieprzeczytanym, ponieważ on zamawiał takie ilości, już nie liczby, tylko ilości książek, że przysyłali mu to w kartonach takich powiedzmy telewizyjnych, no trochę mniejszych, które się rozpadały. I Szymas do reklamacji dawał cały karton, bo był rozpieprzony i oni. Z... To są indywidualne a, a, a podobno, konto. Oni z tego a, a wyciągali to... wnioski, jak pakować. Prosili o zdjęcia, pokazać co było źle, co się rozpadło. To, jest to ja teraz, legenda ja sobie, ale w tym przypadku ja sobie nie robię, a ja, i tak naprawdę było.
2: No a, a ja słyszałem taką legendę miejską, że kurierzy w Łodzi, to jak widzą przesyłkę do Szymasa, to losują słomki, kto mają ją nie? Także, także no tak, to wszystko daje pewien obraz, mam nadzieję, cała ta nasza
0: krótka rozmowa na, na temat kubki wstydów wykonania wykonaniu Szymasa. To nie jest śmieszne, bo ja zamawiam na adres rodziców, bo tam zawsze ktoś jest w domu. Nie? I nie muszę się martwić, że po prostu mnie nie będzie. No i potem zawsze słyszę anegdoty w stylu, że no była ta pani, która ta co zawsze ale o czym ty do mnie mówisz, mamo? Tak? No książki ci przywiozła. Tak? I on dosłownie, kiedyś byłem akurat w domu, gdy przyjechał, karton, no i kurierka wchodzi no, dzień dobry pani, tak, znowu a, dobra, ja, to proszę. I dosłownie
1: tak już się znają. Jest... Poza tym Szymas raz zamówił mniejszą liczbę książek, do, do, dokładnie jedną książkę. Zamówiłem nie kurierem, tylko do Żabki i skończyło się źle. Nie do Żabki, na pocztę i zostawiłem Aha. ją, bo robiłem... Pomyślałem, że żabka, myślałem, że Żabka obeszła ten niedzielę, bo tak obeszła chyba, nie? No, została się obeszła. pocztą. Tak, tak. Dobra. No ale
0: o tym już pisaliśmy, także mnie Żabka ukradła. Ale ogólnie, ogólnie
1: najsmutniejsze jest to, że większość z tego co powiedzieliśmy to nie były żarty. nie? <grym i w górę> Najlepszych przyjaciół
0: poznaje się w biedzie. <grym i> w <górę> Dobra, to trzecie pytanie od Dariusza.
2: Jerry, ile masz lat? No To jest też w sumie zabawne, bo ja to pytanie słyszę drugi raz w ten weekend i drugi raz muszę się nad tym zastanawiać, ale teraz jest łatwiej, bo jest drugi raz, 37.
1: No. No, on już skończył. No co ma więcej? No, no, no smutno nam, no ale... No, 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 no my jesteśmy starymi dziadami. Niektórzy mają no, gorzej no, w w sensie, no ja mam więcej. Sensie, w sensie
2: my z Mandy jesteśmy starymi dziadami. Po prostu już.
0: No to następne pytanie. Paweł Mateja pyta. Wasza ulubiona teoria spiskowa to... Ja jestem starym człowiekiem i jako
2: taki cały czas bardzo lubię teorię Danikena o nieziemskim pochodzeniu życia na Ziemi. Jako gówniarz taki w okresie podstawówki i wczesnego liceum zaczytywałem się książkami Danikena. Bardzo mi się podobały te wszystkie zdjęcia, wiecie, asteckich kafandrów kosmicznych i te udowadnianie, jak to piramidy były zbudowane przez kosmitów. I gdzieś tam to we mnie cały czas siedzi. Oczywiście to jest bzdurne, jak się nad tym zastanowić, no ale wiecie, jako który wtedy też odkrywał archiwum Mix, no to była dla mnie niczym woda na młyn i, i tak jak mówię, dla mnie to jest cały czas najfajniejsza teoria chyba.
1: Ja tu nie odpowiem, bo ja nie znam żadnych teorii spiskowych, przykro mi. Znaczy to co Jerry mówił jest fantastyczne, ale tyle, koniec. Ja tylko powiem, że na
0: kapitularzu, na prelekcji o historii Japonii dowiedziałem się, że te właśnie figurki japońskie, które Daniken uważał za dowód na istnienie kosmitów, to są po prostu figurki bożków, płodności, No, nie? no
2: tak, tak. No, w, w, u Azteków też to są jakieś bo, jak, jacyś bożkowie czy jakieś figurki właśnie tam, nie wiem, przedstawiające boginie płodności
0: czy coś takiego, no ale no hmm. cóż... A co do mnie, Pawle... Znaczy jest dużo teorii spiskowych, które są jakieś tam zabawne, absurdalne, nie? Z takich, które jakoś tam nie fascynowały swego czasu i do tej pory. W pewnym sensie to na pewno iluminaci, masoni, Wolnomular. No, o masoni to był też kiedyś mój konik. No było. właśnie, ten cały nowy porządek świata. I to jest fascynujące na swój sposób. Yy, przy czym... Yy na przykład nawet na studiach, ja na seminarium licencjackim z dziennikarstwa omawiałem przykładowo nekrologi wolnomularzy z Płodzi czy z Wrocławia, nie pamiętam z jakiegoś uniwersytetu albo łódzkiego, albo wrocławskiego. No i ten temat mi jakoś na fascinował, przy czym to też nie jest tak, że, nie wiem, wierzę w to, że mamy jakąś siłę rządzącą całym światem i też na przykład jak to przechodzi w kierunku reptilian, no to ja się pokam w głowę, no ale ogólnie iluminaci to jest coś ciekawego. I też to daje duży potencjał popkulturze w sumie, żeby się tym bawić. E, oczywiście, Roswell, tak, strefa 51, to jest też w sumie bardzo ciekawa teoria. No i właśnie, archiwum Mix tutaj e, warto by przywołać. E, z takich rzeczy, o których się dowiedziałem ostatnio, e, coś dla Mando, wklejałem wam to na czacie naszym na Facebooku. E, podobno Stephen King zabił Johna Lenona. I ta. Facet, który to wymyślił, nazywa się Steve Lightfoot, napisał o tym książkę właśnie pod takim tytułem Stephen King zastrzelił Johna Lennona i napisał taki manifest, jest strona internetowa, jest forum w internecie, na które trafiłem ostatnio i tam właśnie w tym swoim tekście pisze, że właśnie Stephen King zastrzelił Johna Lennona, strzelił mu w plecy jak tchórz. Po prostu to, ile w tym jest emocji i on to naprawdę wierzy. To jest to niesamowite, nie? że coś takiego się... Niesamowite to nie jest w to, że on w to wierzy, tylko że może siedzieć przed laptopem i o tym pisać, a nie siedzieć w pokoju zamkniętym i zaszywać różowe tablety. I rozmawiać z Szymasem. No. No, z polskiego podwójka w sumie u nas nie ma za bardzo takich teorii spiskowych. No są te e, antysemickie, nie o tych rzedach, co tam upuszczają krew z dzieci, przerabiają e, je. Na, takie bardziej
2: legendy miejskie, e, zresztą, macem, ma Wołogę, takie rzeczy, nie?
0: No tak, ale to funkcjonuje też trochę jako teoria, wiesz, w ramach tego w tej Judeo-Polonii, etc. tego, no. że Żydzi przejmują kontrolę, Zresztą Czekaj. Właśnie istniał portal Polonika.net, też się dowiedziałem ostatnio w latach 2002-2010 i twierdził, że nie wiem Kaczyński, Wałęsa, Tusk, Doda, Gosia Andrzejewicz to Żydzi. Aleksander Kwaśniewski w rzeczywistości nazywa się Izaak Stoltzman, a Liga Polskich Rodzin to współpracuje z masonami z Opus Dei. No w Polsce takie rzeczy mamy. A z takich jeszcze ciekawostek Bonsai Kitten, to wam chyba też wklejałem w sumie, Pawle. To jest internetowa mistyfikacja z roku 2000. O tym akurat ja czytałem w kontekście Blackwitch Project, bo ludzie tam hejtowali, jak można było w to uwierzyć. A w tym samym roku praktycznie, znaczy na rok później, w roku premiery Sequel'a, ludzie uwierzyli w stronę internetową, która radziła, jak wyhodować koty o dziwnych kształtach poprzez chowanie ich w butelkach, nie, żeby ich ciało się zmodyfikowało w słoikach i tak dalej. Wkładasz kota w wazonik o kształcie słonika i masz potem kotka w kształcie słoika. Ja nie mogę. Ale nie no, tutaj się chłopacy śmieją, a przecież to budziło wielkie kontrowersje. Sprawę badało FBI. Ja nie żartuję. I jeszcze wysłano... Ja chcę kotka ze słoika, ale takiego z ogórkami, żebym miał taki pękaty brzuszek. Słano petycje z całego świata, podobno z Polski też, chociaż źródeł konkretnych nie znalazłem. A można na przykład hodować kotka razem, nie wiem, właśnie z kiszonymi ogórkami? Czy to jest nie, w Sybiozie to nie funkcjonuje na przykład przetwory i kotki? Nie, no można, będzie miał inny kształt, no specyficzny. Ale co, i naprawdę FBI badało sprawę i doszli do tego, że to jest po prostu żart studenta MIT, tak założył sobie dla Beki stronę. No, ale wiecie. banzai Kitten ten, polecamy. Dobra, to może przejdźmy dalej. Michał Ziaja tym razem. Jaka jest Wasza ulubiona rola Jillian Anderson oprócz skali i którą jej rolę uważacie za najlepszą?
1: No ja mam problem z tym pytaniem, bo ja nie jestem na tym etapie fanostwa co Bogusia i Michał, czyli że oglądają dosłownie wszystko w w czym występuje Julian czy David. Ja tak naprawdę widziałem tylko Archivo Mix i pierwszy sezon The Fall. A, no więc, gdybym miał wybrać coś, co nie jest Archivo Mix, wybrałbym The Fall, ale to jest, to jest bez sensu, bo, bo to żaden wybór. Ja, ja mam podobnie, chociaż
2: ja powiem coś kontrowersyjnego, dlatego, że ja uwielbiam Gillian Anderson i to, jak ona gra i jak się prezentuje w Hannibalu, którego to serialu z kolei nie lubię i uważam, że ta jej postać jest tam źle napisana, źle poprowadzona, natomiast Gillian robi tam absolutnie fenomenalną robotę, natomiast zgadzam się też na przykład, że The Fall jest rewelacyjne, no bo z Ginny Anderson ja mam, oprócz tego problemu, o Mando mówi, że ja oglądam z nią relatywnie mało rzeczy, to też parę rzeczy, które, z którymi, w których ją widziałem, było dosyć słabych i to nie była wina jakby sam, samej Anderson, tylko po prostu wiecie, scenariusza, no. Widziałem tam na przykład jakiś serial, który tam zdech chyba po jednym sezonie z nią. A, gdzie ja gdzie... widziałem
1: ten e, kryzys. Ta, to jeszcze no coś było takiego, a faktycznie no ale to, ale to zapomniałem. to było słabe. Nie? I ona to całe sumie, i to tam też cały nie robiło. Nie no, no, tak, no.
2: Ja jeżeli bym miał wybrać, to Default jest to. No dobra, czyli ja mam jednak dwa, więc
1: Default wybieram. Mam, to, i, to jest jednak Ja w w, w,
2: wybieram Hannibala, bo tam jest na przykład fenomenalna scena na balu, gdzie po prostu Gillian wygląda tak, że strampek może. No ja
1: tak niestety z tymi serialami Fullera, Fullera mam okay. ten problem, że oglądałem je tylko dla Gillian i nie dotrwałem do Gillian ani w Hannibalu, ani w amerykańskich bogach, chociaż w amerykańskich bogach ona się pojawiła od drugiego odcinka, nie masz cierpliwości kolego. Ła. Wow. Znaczy,
0: no nie, ze mną jest podobnie z jakichś tam rolów filmowych, to ja nawet nie pamiętam tytułów tych filmów, tak? Więc ja też Default podaję i tyle. Dobra, drugie pytanie. Co sądzicie o wyborze Kewela do roli Wieśka?
2: Ja nie mam wie wielkich emocji. Dla mnie to jest wybór aktorsko nie do skomentowania z mojej strony, no bo ja widziałem go w paru filmach, ale nie wiem, moim zdaniem no, pasuje w miarę ok. Dla ciekawszy jest ten wybór marketingowo, no bo umówmy się, że to mhm. jest jednak jakoś duże nazwisko, nie? Jeżeli mówimy o serialach, to niby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że od lat gwiazdy dużego kalibru, gwiazdy filmowe yy, są jako też aktorzy telewizyjni bardzo często wybierani, no ale umówmy się, że chyba nikt z nas nie sądził, że ten Wiedźmin od Netflixa, no to będzie produkcja tego kalibru, że dostaniemy tak głośne no, nazwisko. No, nie? raczej. Także... myślę, że wszyscy sądzili, że to będzie yy, albo jakiś tam z, yy, aktor z tego telewizyjnego, telewizyjnego środowiska, albo w ogóle jakiś, jakaś taka postać no-name po prostu z castingu. No i z tej perspektywy no to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa rzecz, no bo to świadczy o tym, że yy, jednak pewnie kasa na, te, na ten serial jest większa niż yy, przypuszczaliśmy. No i może to też marketingowo bardzo dobrze zadziałać, a jeżeli dobrze zadziała, no to wiecie, większa szansa na kolejny sezon na przykład, więc dla mnie jak najbardziej w porządku casting
1: Ja jestem na tak, ale tak naprawdę... <śmiech> Nie mam zdania w tym temacie, to, to jest coś, co mnie trochę nie obeszło. To, co powiedział Jerry, czyli okazuje się, że to będzie film wielkiego kalibru, że to będzie produkcja, kurcze, niespodziewanie duża, a tak naprawdę polski serial o którym i film, o którym chcielibyśmy zapomnieć, pokazał, że wybór Wiedźmina może być najmniejszym problemem tej produkcji, bo wtedy no, też, jest, wtedy też no, wszyscy krzyczeli, wszyscy pluli, wykrytykowali wy, 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 to. Pamiętam, powstał jakiś tam komitet jedyny, słusznego wizerunku Wiedźmina. I, I to w ogóle był skreślony film, serial po całości, a okazało się, że Żebrowski był najlepszym elementem tego całego serialu. Nie twierdzę, że był jakoś super, ja fantastyczny, jest, ale, ale przecież wszystko tam leżało i mnie, mnie bardziej interesuje sprawa realizacji jak zostanie zrealizowany ten serial niż to, kto go będzie grał, bo ja nie miałem swojego typu, a uważam, że yy, uważam, że to na kto... po, po odpowiedniej charakteryzacji jak najbardziej się sprawdzi. Mhm, znaczy, ja jestem bardzo na tak, po pierwsze z tego względu, że właśnie wielkie nazwisko,
0: wielkie pieniądze już na starcie, dużo większa promocja, tak wszyscy będą o tym pisali i no, to jest ważne tak, w kontekście tego serialu. Po drugie, Henry wypowiadał się często na temat Wieśka i widać, że on zna go, tak, że czytał książki. Tak, Falił się tak, dużym gra w gry z tego uniwersum, a umówmy się, ten serial musi być skierowany dość mocno pod graczy, nie tylko pod nas, Polaczków, czytających książki Sapka, bo jednak większość świata tych książek nie zna. No i pod tym kątem, no też jest sprawdza idealnie, a co do wyglądu, wszyscy mówią, że Mac Mikkelsen, Mac Mikkelsen, tak? Rzeczywiście, jak ja zobaczyłem na samym początku te przeróbki, tak, Matt Mikkelsen jako Wiedźmina, no to wygląda niebezpiecznie. No to to nie nie są przeróbki,
1: to są kadry z jego filmu. Teraz znaczy, to, to też, ale przeróbki system.
0: też widziałem. Tak, takie, tak, no, Ja wietrzę i... zupełnie
1: inny problem. Wiesz, jaki będzie tutaj problem? Taki jak z Mroczną Wieżą, gdzie wszyscy krzyczeli, Clint Eastwood, Clint Eastwood, a tak naprawdę Idris Elba okazał się najmniejszym problemem, bo potem nagle ludzie się obudzili, że kurczę, to nie będzie ekranizacja Tom Potomie, a zobaczysz jak tutaj ogół... nie wiem czy to zostało już ogłoszone że to będzie w ogóle pewnie luźna, luźne podejście. Nie no w, w sumie nie wiadomo jak ale to na 100% to tak będzie, no przecież nie będą Ci Tom Potomie przekładać tak trudnego cyklu, e, zresztą kogo tam będzie obchodziło to czy to jest Tom Potomie, to zobaczysz że dopiero z, tym, z tą produkcją zaczną się poważne problemy.
0: Hmm. Ale ja tak, co do samego castingu jestem bardzo na tak, no i w sumie tyle, dobra to teraz może na chwilę odejdziemy od Michała, bo on jeszcze w ostatniej chwili coś nam, nam opublikował. I przejdźmy do Mateusza Jarmusza. Mando, kiedy ogarniesz wiadomości z martwej strefy?
1: Oj, smutna, smutna chwila. Ponieważ wiadomości z martwej strefy najprawdopodobniej przestały istnieć. O czym nie mówiłem, bo nie mam za bardzo gdzie powiedzieć. Chodzi o kilka problemów. Po pierwsze, odkąd zacząłem publikować na konglomeracie, to tak trochę trochę odpuściłem Radio S.K., Druga rzecz, że ja zawsze podchodziłem bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno montowałem te podcasty z Wiadomości z martwej Strefy. Teraz musiałbym to całkowicie przestać robić. To da się zrobić, to przekaz pokazuje, że można skakać po tematach i, i wcale tego nie montować. Nie chcę już siedzieć tyle nad montażem. Trzecia rzecz, że robiłem sobie gigantyczne zaległości. Kurczę, no... Yy, po dwóch miesiącach. Teraz już po trzech. Przecież teraz bym, jakbym chciał wrócić, to musiałbym nagrać czerwiec, a jest wrzesień. Yy, a czwarta rzecz... Bo, o czym mówiłem w przekaście o DC, postanowiłem trochę ograniczyć, nawet dość mocno ograniczyć popkulturę, wyjazdy konwentowe. E, widać to po ostatnich dwóch miesiącach e, po liczbie moich podcastów, a Wiadomości z Martwej Strefy to jest taki cykl, który trochę mnie uwiązuje czasowo. Ja muszę to zrobić w danym okresie czasu, a nie chcę być uwiązany czasowo do żadnego projektu. Jak wychodzi premiera książki, ok, ja ją omówię w miarę szybko, ale nie chcę być przez następne miesiące przywiązany. Trochę żałuję, bo to była rzecz fajna, to była rzecz, która mi się miło robiło, to była rzecz, która mi trochę utrwalała wiele newsy, newsów, pewnie nie tylko mi, yy, mnie ale najprawdopodobniej wiadomości nie będzie. rozważam, ale nie wiem, czy to zrobię, takie mm, na zasadzie krótkich felietonów, omawianie powiedzmy jednego, dwóch news, jak pojawi się coś debięcie, ciekawego, tak? coś, co faktycznie, o czym będę chciał się wypowiedzieć, a nie wiecie na zasadzie, pojawiła się okładka do siódmego zeszytu Mrocznej Wieży Komiksowego, jest fajna. Pojawiła się zapowiedź jakiegoś filmu, nie wiadomo nic o tym, ale może będzie. I nie chcę już robić czegoś takiego, to mi się nie podoba, ta, ta forma mnie też trochę zmęczyła. Może będę robił wiadomości z martwej strefie na zasadzie krótkich felietonów więcej mojego komentarza niż samego newsa, ale to jest na razie tylko takie gdzieś tam mi się w głowie rodzi pomysł
0: Dobra, to teraz Peter Parker pyta
1: Mando, kiedy w podcaście pojawi się omówienie trzeciego sezonu The, The Expense? Szybko odpowiem najprawdopodobniej na dniach, jeszcze go nie obejrzałem, dlatego jeszcze go nie ma, ale został mi jeden podcast z moich seriali z poprzedniego sezonu, do niego mam cztery produkcje do obejrzenia i wszystkie muszę obejrzeć, także, także to tak powiedzmy ze dwa tygodnie mi jeszcze zejdzie. Eee, za chwilę powinny polecieć moje seriale Marvelowe i został ten jeden do nagrania. W ciągu dwóch tygodni myślę że powinienem to zrobić, a, a na konglomeracie ukaże się w ciągu miesiąca powiedzmy. Mhm.
0: Kolejne pytanie. Ktoś z waszej podcastowej ekipy widział serial A-typowy? Ja nie. Ja nie. <laughs> Ktoś z was jest fanem Garfielda?
1: Ja nie. Ja umiem. Znaczy,
2: czy czy tam, jak gdzieś tam
1: mam okazję, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. Na przykład ale to chodzi o konkretnie o komiks? Yy, no, czy o serial? Na filmach. No, film. film. Ja komiksu w ogóle nie czytałem. Znaczy trochę tam tych pasków gdzieś mi mignęło. Serial oglądałem kiedyś, ale nie na tyle, żeby jakoś po nim tęsknić. Komiksu nie będę czytał, nie kupuję. Ja podobnie.
0: Znaczy ja serial oglądałem yy, tak no, z przyjemnością, ale nie, że jakoś super namiętnie. Film widziałem, ale totalnie... A go nie filmu kojarzę. w ogóle nie widziałem. A co do pasków, to ja miałem taki istnieje. etap w życiu, to jest mi ciekawe, że pobiegałem namiętnie wszystkie paski komiksowe z Garfieldem i to jakoś tak znalazłem, nie pamiętam skąd, to znaczy to nie było legalne raczej, ale znalazłem jakieś takie źródło, gdzie aplaudowano wszystkie paski komiksowe z Garfieldem, ja to wtedy pobierałem masowo, czytałem masowo, no ale to było dawno temu i szczerze mówiąc mam tylko takie wspomnienia, no że sprawiało mi to wtedy frajdę, teraz wyszedł ten nowy komiks z Egmontu, ja go na pewno przeczytam, no i coś o nim powiem w Konglo. Ale tak bardziej z perspektywy, no po prostu teraz dorosłego, czy ten sentyment jakoś zadziała, czy to nadal mnie bawi, czy nie. Tyle. Kolejne pytanie. Będzie z Waszej strony omówienie całego sezonu o ostrych przedmiotów? No, mam nadzieję.
2: Ja planowałem to zrobić już z półtora tygodnia temu, bo oglądałem tę serię premierowo i w zasadzie chciałem to zrobić od razu dzień po, ale trochę na innej zasadzie, w sensie nie cofać się do rzeczy takich technicznych, aktorskich i tak dalej, tylko skupić się stricte spoilerowo na omówieniu tej produkcji, bo ona akurat się o to prosi, bo w mojej ocenie ostatni odcinek bardzo mocno wywraca to, co widzieliśmy wcześniej, więc chciałbym, żeby się to pojawiło, natomiast wiecie, coraz więcej czasu mija od końca tych, tego serialu i tak jak to czasem
1: bywa, motywacja moja spada, ale postaram się to zrobić jeszcze. A ja od siebie dodam, że zacząłem oglądać ten serial, e, o. ale no jestem gdzieś tam na samym początku, e, przy czym rozważam... Jeden że... dzień w piacy. <laughs> na pewno nie omówię go z Jerem, chyba, że ten będzie pół roku czekał, ale możliwe, że jak będę omawiał produkcję z wakacji w moich serialach, które pewnie będę omawiał przez całą jesień, bo ich jest tam z 8, z 8 do 10, e, jeśli skończę ten serial, to, to pewnie też go omówię, ale ma to powiedzmy najmniejszy priorytet z tych wszystkich rzeczy, które oglądam. Na razie.
0: No dobra, Michał wrzucił też jeszcze jakieś pytanka. Jerry, czy będą pierwsze wrażenia
2: z premiery nowego American Horror Story? Nie wiem, to zależy od tego jak wygląda ten pierwszy odcinek. On się pojawił tuż przed moim wyjazdem na Kopernikon, więc ja go jeszcze nie widziałem, natomiast już mam go w planach. Zobaczę, no ja powiem szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia co do tego no, już rozpoczętego sezonu, bo on łączy trzeci sezon, którego nie lubię, z wątkami z pierwszego sezonu, które nie do końca mnie przekonują, bo tutaj powraca jakby ten noworodek z finału pierwszego sezonu jako antychryst i Śmierdzi mi to trochę za bardzo o campem, jak na mój gust, a niestety yy, American Horror Story i w ogóle Ryan Murphy pokazali wielokrotnie, że jak idą w camp to już puszczają się peronu i to może być ciężko oglądalne, dlatego yy, szczególnie po tym siódmym sezonie Kult, który yy, użyje tutaj znanego terminu Mando, jest serialem z kategorii głównym na kiu nie tykać, to... No Naprawdę mam co do American Horror Story na razie raczej negatywne odczucia. Po pierwszym odcinku się wypowiem, czy coś więcej o nim będę mówił, czy nie.
1: No Ja powiem, że w ogóle w tym sezonie mam przekrutne problemy z pierwszymi wrażeniami. E, bo mieliśmy zrobić pierwsze wrażenia o Mr. Mercedes, ja jeszcze nawet nie widziałem pierwszego odcinka. Nie, Musi, no. e, ja planowałem zrobić pierwsze wrażenia z Majanów, e, nie widziałem. Już A już, już jest drugi odcinek. Planowałem zrobić pierwsze wrażenia z Czystki, e, już jest drugi, pierwszego nie widziałem. Kurczę, no... Coś czuję, że z tymi pierwszymi wrażeniami w tego września czy października będzie kiepsko. Kolejne pytanie, czy będzie omówienie całego sezonu Castle Rock? Będzie, ale... Nie wiem kiedy, bo ja nie skończyłem tego serialu. Przestałem go oglądać no na bieżąco. Niestety nie no Burial pewnie skończył i pewnie by chciał już nagrywać, ale nie wiem jak to nam pójdzie, bo ja przyznam, że im dalej w las, tym gorzej mi się to ogląda, tym jest to dla mnie trudniejszy serial. I trochę tracę ochotę na oglądanie go do końca. Chociaż jeszcze kurczę, jeszcze tydzień temu byłem na etapie najlepszy serial z nazwiskiem Stephena Kinga w tle. No obejrzałeś więcej. No wiem ja to obejrzę, nie no spoko, tam mi zostały trzy odcinki. No, tak że... no, mógłby ci
2: zostały no, dwa i 3 9
1: <laughs> miesięcy, czy 10. Ale nie, no, na pewno skończę ten Castle rok tylko kurczę, trochę się obawiam, że w ogóle na chwilę obecną mam strasznie mało o tym serialu do powiedzenia, bo w nim no, za no, bardzo... dużej dłużej, bez zawsze, <laughs> za, za, zawsze tak mówisz. No ale wiesz, tu trochę nie ma fabuły, trochę jest wolne, trochę jest niezrozumiałe. I... No to no, wszystko zależy... <laughs> wszystko zależy od tych ostatnich trzech odcinków, ale na pewno będzie. No myślę, że, myślę, że to, to jest oczywiste, że, że to zrobimy.
2: No i dwa ostatnie pytania od Michała. Czy będzie recenzja całego sezonu polskiego Roysta? No Pewnie będzie, ale to Bogusia. Bogusia myślę to zrobi, bo chyba ona jako jedyna ogląda ten serial. I ostatnie pytanie, czy planujemy w najbliższym czasie recenzję Mandi Kosmatosa z Nicolasem Cage'em?
1: Jak to wczoraj nie powiedziałem, wiemy. nie wiem co to i nie wiem kto to, ale chłopacy mi przypomnieli, nie, wąt, ja wątpię, czy to w ogóle będę oglądał. Znaczy ja to tak na, pewno
0: obejrze, na pewno obejrzę, na pewno zrecenzuję, nie wiem. Ale czy nie z... wiadomo kiedy. No, ale dokładnie. na pewno nie jakoś, żeby teraz za tydzień, za dwa, tak? To po prostu w wolnej chwili się do tego przysiądzie i się to zrobi.
2: No i proszę Państwa, ostatnie pytanie to jest prawdziwa petarda. Jak motywujecie Szymasa do napisania doktoratu, bo mi już brakuje pomysłów i to jest pytanie autorstwa Matusza, Mateusza Skoczylasa?
1: No było kilka ostatnio tych. Nie? No myślę, że ma sam e, gdzieś tam podświadomie próbuje skończyć ten doktorat. Jak trafi do więzienia, to skończy go pisać. E, nie rozwijajmy tematu. Eee... pozdrawiamy Krzyśka i Magdę Ty się nie wypowiada już publicznie na ten temat bo tak, tak. Nie no, się... ja trochę nie motywuję ja się z tego śmieję i czasami się nabijam, ale no nie motywuję szczególnie, że mój przypadek pokazuje, że no, drogie dzieci, kochane dzieci wykształcenia nie ma sensu robiłem tego magistra 9 lat i pracuję z ludźmi, pracuję w miejscu, gdzie mogłem pracować po podstawówce. Zarabiałbym teraz 3 razy więcej, już miałbym po tylu podwyżkach. Pracowałem 10 lat w szkole, poszedłem do pracy na produkcję i na start dostawałem więcej niż po 10 latach w szkole. A już jestem po dwóch podwyżkach, a we wrześniu jeszcze 400 podwyżki mnie czekają, więc e, więc no... Ja tak. nie motywuję, bo dla mnie... Dzisiaj przy obiedzie przecież rozmawialiśmy o ja moich jest... problemach, o mojej nerwicy żołądka, mando. No jak rzuciłem pracę w szkole, to mi wszystkie ogóle przeszły. I tak było, no. Ja jestem tak naprawdę takim pomnikiem trochę e, negatywnym, takiego, takiego upadku e, edukacji, no, pokazującym, że, że, że wszystko to, czym nas karmili za dzieciaka, czyli wiesz, ucz się, ucz się, bo musisz, ucz się, bo będziesz kopał rowy, e, w cholerę poszło. No finansowo na pewno niestety tak a co do... Znaczy nie, no ty byś finansowo pewnie był, jakoś byś na tym zyskał, nie? Bo do was. Znaczy, ale też ale na co by to poszło, ty? Na pięć dodatkowych kartonów. No właśnie, jeżeli chodzi o motywację Szymasa, <śmiech> to ja
2: to raczej motywuję go, żeby na przykład może ograniczył, nie kupował wszystkich serii komiksowych, które są na rynku, albo próbuję mu uzmysłowić, że nie musi oglądać wszystkich filmów i wszystkich seriali, a na pewno nie musi ich kolekcjonować. Także moja motywacja idzie raczej w tym kierunku. Myślę, że co do doktoratu jest na tyle dużym chłopcem, że chyba sam wie, że musi to skończyć
1: albo uciąć raz na zawsze. I trzeba Wam powiedzieć teraz. To trzeba zrobić, bo mój wujek tutaj wykłada na Łemka i Teraz od... trzeba, zmieniła się. Aha, bo nie bo ma on był już nauczycieli. Od dydaktycznych, zawsze magistrem. Ale mogłeś być e... nauczycielem dydaktycznym,
0: e... wykładowcą dydaktycznym, i wtedy nie musiałeś mieć tytułu. Jeżeli chcesz być wykładowcą teraz, no to musisz mieć tytuł naukowy, bo jesteś pracownikiem dydaktyczno-naukowym.
1: Myślę, że to cię powinno zmotywować, nie? No, to prawda. Skoro trzeba, to trzeba, nie? Jak mus, to mus. To nie, kiedy no. cię wyrzucą z tych studiów, jak nie napiszesz?
0: Mm, tak najbliższy termin to jest 30 września, kiedy mogą mnie wyrzucić. Mnie wyrzucą tego, roku? tego to za rok. A to śmiesznie A będzie. to,
2: to, to no, faktycznie, to jakieś dorozowany jesteś, jak na to, że za 16 dni przestajesz być doktorantem.
1: No ale jeszcze mam szansę. To no. dlatego ci tak brzuszek bolał, jak pizzę zjadłeś, to z nerwów. Wow.
2: <laughs> intelligenza emozionale level mando <laughs> No dobra. No, to chyba wszystko.
1: Tak, to ten ja tak naprawdę mam, mam, mam ciekawsze rzeczy w życiu do roboty, niż motywowanie Szymasa i, i mówienie mu oczywistości. No, jest dorosłym człowiekiem, wie co ma robić. Jak by nie chciał, doktorat to go zrobi. Jak nie by nie chciał, to nie zrobi. No wszystko w temacie. Tak, nie? i tym pozytywnym akcentem. <laughs> żegnamy się z wami.
0: Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Cześć.
2: Cześć.